0: Здравствуйте, это Антон Долин, и сегодня я в студии без гостей, точнее говоря, вдвоем с Сашей Садиковым, редактором подкастов Медузы. Саша, привет. Привет. Это связано с тем, что второй сезон «Истории кино» подошел к концу. Как-то грустно вы об этом говорите. Ну а чего радоваться-то? Столько всего несказанного. Я всегда ужасно комплексую по поводу того, что ты пытаешься за час или за несколько часов какие-то совершенно необозримые темы обозреть. И сам себе кажется еще более поверхностным, самоуверенным, чем... Вне этого дела, это как яма, чем больше копаешь, тем она становится глубже И Это процесс, который невозможно никак остановить, кроме как закапывая эту яму в общем, Видимо, сегодня будем ее забрасывать вопросами, которые прислали слушатели Не, ну а... можно
1: же еще один сезон сделать
0: Это мы посмотрим еще, доживем ли, никто не знает Сегодня дни такие, в которые сомневаешься во всем Поэтому сегодня у нас ответы на вопросы по мотивам предыдущих выпусков, по мотивам этого сезона, который, я напомню, был посвящен, в отличие от первого сезона исторического, современному нынешнему кино и тому, из чего оно состоит, как оно строится, и что оно нам обещает. Забавный или, может быть, драматический факт. Скорее всего, мы по ходу ответа на вопрос к нему тоже обратимся. То, что пока сезон шел, так много изменилось в кино, из-за пандемии, из-за того, как от нее страдает бизнес, что в очередной раз мы это будущее никак догнать не можем. Это все такие гонки ахиллеса и черепахи. Какие бы у журналистов и аналитиков ни были длинные ноги, эта черепаха все равно ползет быстрее и уползет дальше. Ну, в общем, думаю, что после этого короткого грустного вступления можно начинать.
1: Нам пришло, на самом деле, несколько десятков писем, но у нас нет возможности ответить на все... Вот, но мы постараемся на какие-то самые основные важные вопросы, особенно связанные с темой выпусков этого сезона ответить. И вот начнем с письма, который прислал слушатель, подписавшийся Майклом. Вопрос об интерактивном кино. Интересно было бы услышать ваше мнение, пишет Майкл, относительно такого явления, как интерактивное кино. Конечно, кино может разными способами интерактивно взаимодействовать со зрителем, но сейчас я говорю именно о прямой включенности зрителя в действие. Во-первых, это эксперименты непосредственно в киноиндустрии, такие как интерактивный эпизод сериала «Черная зеркало, где зритель может выбирать действия героя, влияя на дальнейшие события. И, во-вторых, это некоторые проекты в игровой индустрии, которые в последние годы все чаще соприкасаются с кино. Например, проект режиссера Дэвида Кейджа — игра Detroit Become Human, посвященная андроидам. Эта игра почти без игрового процесса, вместо нее зритель предлагается разветвленное кино, где он ежеминутно принимает большие маленькие решения, влияющие на сюжет. Считаете ли вы, что интерактивное развлечение в принципе могут иметь отношение к киноискусству, если да, то какая концепция кажется вам наиболее интересной? Эмоциональное вовлечение игрока в историю, или же его прямое влияние на события?
0: концепция, кажется, интересна. интересно все, и чем более это невозможная концепция, тем она, конечно, интереснее. Вопрос другой в ее осуществимости. Эмоциональная вовлеченность и интеллектуальная вовлеченность — это то, что является свойством, э, имманентным свойством любого искусства, начиная с начала времен. Я уверен, что наскальная живопись уже в себе этот эффект имела, и совершенно точно там древнегреческая драматургия его имела, ну и далее по тексту. Кого хотите, того и назовите. То есть любой эффект, заложенный в любой искусства – это и есть расчет на вот такое интерактивное воздействие, влияние на потребителя и возможное умножение смысла, в том числе эмоциональных, от этого столкновения человека и произведения искусства. Совершенно другой вопрос, и он туда довольно конкретно поставлен, по поводу произведений, в которых у зрителя есть возможность действительно повлиять на происходящее. Мне кажется, что это может существовать только как трюк. Это трюк, это фокус. Мы знаем, что во время фокуса очень часто фокусник обращается к залу и говорит, вытяните отсюда вот такую-то карту или вытащите кролика из цилиндра. Понятно, что есть только два варианта. Или это в зале подсадная утка, или это некий трюк, некий придуманный эффект иллюзионистский, и зрителю только кажется, что он принимает в этом участие. Любое произведение искусства, причем любое, не только кино, оно состоит из формы, в которую заключено содержание. На нас воздействует содержание, форма, конечно, отчасти тоже, но воздействует содержание через посредство этой формы. Форма должна быть закончена. Незаконченной формы быть не может. И произведением искусства может быть, конечно, замысел. Но тогда произведение искусства — это именно замысел, а не тот его результат, каким он станет после вмешательства какого-то воспринимающего субъекта. Ну, допустим, есть такой замечательный австрийский скульптор Эрвин Вурм, который придумал какие-то, по минутные скульптуры, у него это называется. Скульптура, в которой скульптуры становится сам зритель. И там, например, очерчен квадрат, в квадрате обычное ведро, и написано. Инструкция. Подойдите туда, встаньте, руки так, ноги так, и на голову наденьте ведро. Но в этом случае произведением художника является не посетитель выставки, который все это проделает. Произведение — это и есть этот квадрат и ведро внутри с этой инструкцией. Или же возьмем произведение, там, алеаторику музыкальную, там, Джона Кейджа или еще кого-нибудь. Самое известное произведение, самое радикальное, как известно, 4.33. Это 4 минут 33 секунды, и кроме этого времени не задано ничего. Исполнитель любой, ну, допустим, пианист, ничего не играет. И любые звуки, которые прозвучат, машина, проехавшая за окном, или зритель в зале, который кричит «это мошенничество», все это и становится музыкой. Но когда это становится музыкой, машина, проезжающая за окном, становится соавтором. А автор, он придумал только идею. Таким образом, произведение искусства, которое создается вместе – со зрителями возможно, но в этой ситуации это уже ваша вещь, это уже ваше произведение искусства, и чем больше возможное ваше влияние, тем меньше в нем того произведения, которое кто-то придумал. В особенности это связано с кино традиционным, то есть нарративным, то есть сюжетным. В сюжетном кино важен сюжет, из чего он состоит, чем он заканчивается, как он рассказан. Как только у вас появляется возможность влиять на происходящее в сюжете, либо произведение ухудшается и размывается, поскольку меняется замысел, но кроме той вероятности, что вы полностью угадаете замысел, но ну тогда, значит, он есть, и вы его не разрушаете. Либо, опять же, это трюк фокусника, то есть вы идете по какой-то дорожке, предусмотренной автором, но на самом деле это его дорожка, вы по ней идете не потому, что это ваш выбор, а потому, что он так ее построил, чтобы вы по ней пошли. Есть тысяча разных уловок, заставляющих вас выбрать тот или иной вариант. Я не знаю, до какой степени от этого отличается технология и психология компьютерных игр, потому что я не играю в компьютерные игры. Оба моих ребенка играют, я нет. Но я подозреваю, что компьютерные игры, сейчас я, наверное, очень многих возмущу и расстрою, с моей точки зрения, в моей системе координат не являются искусством. То есть в них много ремесла и много искусства, как владение этим ремеслом. Но искусство всегда является некой завершенной формой, незавершенностью которой является ее восприятие. Не ее изменение, а ее восприятие. То есть когда кто-то меняет, ты должен быть художником, чтобы изменить, как Марсель Дюшан пририсовал усики к Монолизе, к ее репродукции. И это стало произведением Марселя Дюшана. Это перестало быть произведением Леонардо да Винчи. И это уже не Джакон, это уже картина Марселя Душана. Точно так же, как только вы что-то сделаете с произведением искусства, это перестанет быть тем произведением искусства вот того автора. Это станет другим объектом, вашим собственным. С тем же успехом вы можете взять «Анну Каренину» или «Войну и мир» и написать еще один том, и написать там следующее приключение. Это будет произведение искусства, если вы сделаете это талантливо, будет классное. Но это не будет больше романом Толстого. Это будет уже вашим текстом, и вы будете его автором. Я не верю в то, что будет существовать произведение искусства. Если мы исходим с того, что произведение искусства – это некий объект или явление, созданное неким автором, если туда на равных правах с автором будет вмешиваться любой третий человек, зритель, читатель, проходящий мимо обыватель.
2: Разговор о кино продолжится через минуту после информации от нашего партнера. Всем привет! Это подкаст о современной карьере не случайная вакансия». Меня зовут Арина Егорова, и я его ведущая. Это совместный подкаст контент Bureau «Продано» и компании «Марс». Мы будем обсуждать вопросы, связанные с поиском работы вместе с экспертами рынка. А еще мы поговорим с людьми, которые на собственном опыте расскажут, каково это – кардинально сменить сферу деятельности или работать в одном и том же месте всю жизнь и получать от этого удовольствие. Наш первый эпизод о том, как сейчас устроен рынок труда и как изменился поиск работы на фоне коронавируса. Человек все чаще будет менять работу. Люди хотят приобрести уникальные, ценные, современный опыт и экспертизу.
1: Дворники у нас еще долго будут в цене и почете, а вот программистов скоро все равно заменят.
2: Я бы посоветовала не сопротивляться тем изменениям, которые происходят на рынке, а все-таки влиться вот в этот поток изменений и прокайфовать от него. Я думаю, вы знаете, что нужно сделать поставить нам оценки, лайки и написать комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты.
1: Федор Захаров спрашивает о влиянии Ютьюба на кино. Можете рассказать про влияние видеохостинга на современный кинематограф? А именно, меня волнует два аспекта. Первое – это киноблогеры, непрофессионалы, так или иначе выставляющие свое мнение относительно кинематографа. Насколько сильно они влияют на сферу кино? Случай наподобие того, где Комедиан выпустил положительную рецензию на фильм Быкова и сразу после рецензии сборы выросли. И второй аспект — это ультрабюджетные произведения, выложенные на той же площадке, например, как сериал «Внутри Лапенко».
0: Тут, на самом деле, много вопросов внутри одного вопроса. И, на самом деле, когда мы говорим о бэткомедии и его влиянии, речь идет не о влиянии Ютуба на кино. Речь идет о влиянии Ютуба на существование кинокритики или кинопрессы или кинообозревательства. Это, конечно, тоже может быть сфера кино, но такая служебная, отдельная. Это не влияние на кино, как на искусство. так? Мне кажется, что то, что делает Евгений Баженов, он же бэткомедиан, это очень интересный вид деятельности, который ошибочно иногда называют Кинокритика, это не кинокритика. То есть кинокритика — это не просто, когда кто-то высказывает мнение о фильме любого рода или разбирает фильм. Я не имею в виду, что кинокритик — это человек с дипломом. У меня нет диплома кинокритика. Кинокритик просто занимается определенной деятельностью, определенным типом анализа кино и выносит суждения на основании этого анализа. Тот анализ, которым занимается Bad Comedy, больше похож на поиск ляпов, поиск заимствований. Это не связано с эстетической критикой и разбор. И я надеюсь, что то, что я говорю, не звучит как-то высокомерно, потому что я ничего плохого в этой работе или постыдного, или какого-то низменного не вижу. И это прекрасная, благородная деятельность, и деятельность Баткомедина очень полезна для нашего кино. В этом вообще никаких сомнений нет. Теперь, что касается Юрия Быкова. Я впервые слышу о том, что было какое-то влияние на сборы фильмов Быкова. Сборы, если что, это деньги, которые приносят прокат фильма в кинотеатрах. То есть то, что он собирает, продавая билеты. Насколько мне известно, отзывы «Бэткомедиана» о фильмах Юрия Быкова не были связаны с прокатом этих фильмов, не были привязаны к этому прокату. И, возможно, выросли оценки на «Кинопоиск» или что-то в этом роде. Потому что если говорить о влиянии многомиллионных просмотров «Бэткомедиана» на сборы... Если считать, что эта связь есть, то, видимо, это влияние ничтожно, потому что все фильмы Юрия Быкова собирали очень маленькие суммы в прокате. Я подозреваю, что аудитория бэткомедиана, она очень велика, но это люди, сидящие в интернете и не ходящие в основном в кино за деньги. Они смотрят фильмы после того, как он их порекомендует или, наоборот, принципиально не смотрят после того, как он их разругает, там же в интернете. И к существованию фильма в кинотеатрах, тем более на фестивалях, никакого отношения это не имеет вообще. В частности, это связано с тем, что обзоры Бэткомедина выходят часто через очень долгое время после того, как вышел сам фильм. Вот он разнес фильм «Союз спасения». Он это сделал через, по-моему, 8 месяцев после того, как прокат фильма закончился. Фильм собрал огромные деньги. Он собрал свои рейтинги где-то там. Потом приходит Комедиан и говорит, фильм очень плохой. Вся его паства с ним соглашается. Окей, он прав. Я тоже согласен с тем, что фильм плохой. Я согласен с его паствой. Все это так. Но фильм, который был снят для того, чтобы собрать очень много денег в кинотеатрах, уже это сделал. Это уже произошло. Поэтому влияние на несомненно, на существование нашего кино и на самочувствие наших режиссеров и продюсеров, это неоспоримый факт. Но влияние на индустрию и на считание фильмов в кинотеатрах это факт для меня более сомнительный. Вот. А если же говорить о влиянии Ютуба более широко, то эта тема бездонна. Мы думали даже посвятить ей отдельную серию подкаста, но не нашли того спикера, который мог бы об этом долго и мотивированно говорить. Поэтому сейчас я не буду говорить очень долго. Я только скажу, что влияние YouTube колоссальное, огромное. Во-первых, YouTube — это маленький кинотеатр, который есть в кармане у каждого человека, у которого есть смартфон. А сегодня почти у каждого человека есть смартфон. У каждого в кармане есть маленькая кинокамера и фотокамера. Но кинотеатром является прежде всего именно YouTube. Это главный источник любого видео и любого кино. И восприятие всего мира через призму кинокамеры и через ролики, которые абсолютно стирают разделение между профессиональным кино и непрофессиональным. Кино сделанным режиссером и кино, сделанным там подростком, и которое кино или не кино. И на самом деле внутри Лапенко играет именно на этом. Это не профессиональность, которая сделана профессиональным стилем. И очень умело и талантливо. И я думаю, что это, ну, не первая ласточка, потому что она не первая, было и до этого что-то. Но это одно из первых ярких явлений произведения искусства, которые благодаря YouTube и другим подобным ресурсам и сайтам родилось, и их много еще будет впереди. И, конечно же, когда это смотрит весь мир, это смотрят и те, кто делают большое высокобюджетное кино. На них это тоже влияет самым различным образом. Поэтому YouTube — это колоссальное явление в нашей сегодняшней галактике, ну, может быть, не киноиндустрии, а таких представлений о кино и киносмотрении. Это одна из самых крупных планет YouTube.
1: Следующий вопрос от Дмитрия Саянкина о документальном кино. Вы много обсуждали феномен документального кино, но я не услышал одного важного имени Эрол Моррис, автора тонкой головой линии, по сути, родоначальника жанра говорящая голова и реконструкция в документалистике. Как вы думаете, с чем связан кризис доверия к автору в документальном кино? В качестве некой пародийной рифмы я вижу абсолютно хулиганский подростковый фильм "Американский вандал", который по сути демонстрирует режиссерский метод Морриса и показывает его как бы несостоятельность, потому что мы все равно не можем докопаться до истины, даже применив самые тончайшие рассуждения. Так зачем вообще этим заниматься? И связанные с Третий вопрос — имеет ли автор документального кино право влиять на описываемую реальность? Ведь из-за фильма Мориса, и во многом благодаря ему герой смог выйти на свободу.
0: Почему мы о нем не говорили? Причина очень проста. У нас в первом сезоне, во втором было по одной программе, полностью посвященной документалистике. И поскольку я не являюсь и не считаю себя специалистом в документальном кино, я предлагал своим гостям выбрать те несколько фильмов, без которых «Никак и никуда». И оба не выбрали Эрла Морриса. Ну, понятно, что количество ярких фигур в документалистике и современной, и исторической, значительно больше там возможного для программы десятка. да? Это десятки имен, даже в самом поверхностном случае. И Эрл Моррис – одно из таких важных имен. Это не самый мой любимый режиссер, и есть одна причина. Собственно говоря, она в этом письме косвенно затронута. Эрл Моррис, как очень многие документалисты, представляет себя таким бесстрастным, беспристрастным искателем правды. И я думаю, что он всерьез о себе так думает. Но вместе с тем его фильмы, если взять даже просто музыкальную их составляющую, конечно, подача материала, даже если это просто говорящая голова сидит и говорит перед камерой, Подача материала такова, что, конечно, он влияет на своего зрителя. Конечно, он не просто подает материал, а хочет что-то при помощи этого материала сказать, доказать, объяснить. И вот эта игра в объективность при невозможности объективности — это и есть глобальный парадокс, который, с моей точки зрения, непобедим, непреодолим. И документалистике лучше признаться в невозможности объективности, чем ее имитировать. Сегодня, во всяком случае. С моей точки зрения. Так я на это смотрю. Вопрос влияет. Влияние документального кино и его авторов на реальность ⁇ это вечный вопрос. Когда документальное кино снимает что-то шокирующее, не знаю, там, землетрясение, документалист, в чем его роль? Он должен снимать. Или он должен людям помогать? Когда он снимает потрясающие кадры? Есть такой фильм, как люди вручную вагон с хлебом толкают, потому что им хочется есть. Он должен отложить камеру и толкать вместе с ними? Или должен смотреть, как они мучаются, потеют и толкают, чтобы мы все это увидели? Это вопрос, на который не существует никакого однозначного ответа. Невозможно дать этот ответ. Потому что документалистика всегда занимается этикой и всегда ее нарушает. Всегда. Ну, кроме случаев, когда документалист снимает совершенно идиллическую реальность, но даже и тогда подглядывая за тем, как люди живут, даже с их разрешения, и вынося на экран какую-то интимную часть их жизни, которая всегда, если это не скрытая камера, эта часть всегда сыграна. Или наоборот, это подглядывание, и тут уже этика нарушена тотально. И вот этот воеиризм, в отличие от того, чем занимаются авторы игрового кино, где все равно все всегда сыграно, даже если не профессионалами сыграно, это вопрос не решает вечный, очень интересный, очень провокационный и уйти от него совершенно невозможно. Чем интересен Эрл с тем, что будучи очень талантливым человеком, он все время этим вопросом задается, и так или иначе, прямо или косвенно, все его фильмы этого вопроса касаются. Но то, что он задается этим вопросом, не делает его объективным, никакой объективности нет. Надо сказать, что когда-то Ларс фон Триер придумал догму, вот после догмы 95, и для документального кино, и пытался ее осуществить. И там были правила, ну, при к больше объективности. Например, нельзя было монтировать никакие Интервью. Между разными фрагментами интервью надо было там, давать 10 секунд темного экрана, чтобы зритель успел осознать то, что говорящая голова не говорит подряд эти вещи, а это отдельные куски из интервью. Ну и много там было других таких правил, там отсутствие закадровой музыки, отсутствие какого-то текста авторского. Но у них ничего не получилось, и ни одного фильма из этого так и не родилось, потому что это только абстрактная идея, как интерактивное кино. Из этой абстрактной идеи так и не получилось вот такого вот этичного документального кино, о котором все мечтали. Из этого не следует, что все документальные фильмы априори нарушают этику. Но они все априори балансируют на грани этого возможного нарушения.
1: Алина задает вопрос о кинофестивалях. Тут целый блок вопросов, я их сейчас все прочитаю, но, может быть, мы по порядку потом на них ответим, или отвечая на один, зацепимся и за другие сразу. Кто отбирает фильмы на фестиваль? Почему одни попадают в конкурсную программу, а другие его в неконкурсную? Как формируется состав жюри? Как специализируются большие фестивали? Понятно, что есть фестивали, например, документальных фильмов или фильмов на ЛГБТ тематику, а вот канские и венецианский вроде бы не завязаны на тематику. Может ли быть так, что один фильм будет участвовать в конкурсной программе и там, и там? Или такой маловероятный? Как вообще появляются кинофестивали и кто контролирует их деятельность? как они финансируются и конкурируют ли они друг с другом.
0: Так, ну я на все вопросы, наверное, не отвечу, но на некоторые из них отвечу. Как появились фестивали, это все известно, можно в Википедии прочитать. Мы об этом рассказывали в нашем предыдущем подкасте, предыдущем сезоне. Это появилось еще до Второй мировой войны. Тогда был Венецианский фестиваль. Ну а сегодняшняя конъюнктура фестивальная сложилась после Второй мировой войны. И если в одной фразе пересказывать то, о чем мы долго-долго часами говорили, идея была в том, чтобы у авторского кино, рассвет которого пришелся на 50-60-е годы это даже был рассвет фестивалей, чтобы у авторского кино был свой механизм для самопрезентации, для того, чтобы находить публику, прессу и вообще доходить до зрителей в конечном счете, поскольку конкурировать в рыночной ситуации с большим развлекательным кино авторский кинематограф, конечно же, не мог. И фестивали эту роль выполняли и выполняют ее по сей день. С чем связано то, что они, вопреки всяким прогнозам, конечно, будут продолжать существовать. Пока будет авторское кино, будут фестивали. Лучшего механизма для продвижение авторского кино никто не придумал. Многие вещи, которых вы спрашиваете, абсолютно непрозрачны. То есть отборочная комиссия есть, конечно, у каждого фестиваля, но чаще всего там нет знаменитых людей. Это часто кинокритики, культурологи, историки кино, преподаватели кино. Это действительно такие серые кардиналы, которые занимаются отбором фильмов. И если в случае с большими фестивалями «Канны», «Венеция», «Берлин», еще более-менее понятен принцип отбора, то есть просто есть известные режиссеры, известные компании, и все борются за то, чтобы они показали свои фильмы на этом фестивале, а не на том, на твоем фестивале, а не на чужом. Да, конечно, фестивале конкурируют, разумеется, бесспорно они конкурируют за фильмы, конкуренция иногда очень жесткая, и там много всяких было драм с этим связанных, опять же, долго об этом все рассказывать невозможно.
1: Но здесь вопрос же в том, как распределяются вот эти фильмы между фестивалями, ну то есть на каждом фестивале мы видим там разные хорошие, великие фильмы. Везде громкие премьеры есть. И фильмы из Берлинского фестиваля не повторяются в Каннах
0: и не повторяются в Венеции. Да, они повторялись когда-то. Это было в самом начале, когда фестивали только-только начинали существовать. И есть даже случаи, когда и в Каннах, и в Берлине победил фильм «Плата за страх». Великая картина Клузо, ну, гения французского кинематографа. Ну, это 50-е годы. То есть тогда только-только-только первые шаги делали все фестивали.
1: А сейчас это решается режиссерами. Я хочу отправиться фильм туда-то? Или меня отобрали там-то? Хороший
0: вопрос. Не существует ответа, потому что в одних ситуациях это решают отборщики, которые могут сказать, мы хотим ваш фильм, но не уверены, включим ли его в конкурс. Никто не обязан гарантировать конкурса. Есть конкурс, это основная программа, не претендует на главные призы. Есть обычно второй конкурс, иногда есть еще и третий, четвертый, но второй есть у всех больших фестивалей всегда. В канах называется «Особый взгляд», в венец называется «Горизонт», в Берлине называется «Панорама». В Берлине еще есть форум, там другие жюри, другой принцип отбора например панорама там побеждает фильм с зрительским голосованием там нету отдельного жюри вот но в берлине сейчас вели э, зато конкурс encounters то есть встречи там есть отдельные жюри ну то есть это очень длинная сложная система и очень часто отборщики говорят мы берем ваш фильм в какую программу узнаете когда мы объявим и режиссер или продюсер или дистрибьютор может психануть и сказать, ах, вы не гарантируете конкурс? Тогда я отзываю свой фильм, я лучше вам на другой фестиваль отдам. А другие, наоборот, будут счастливы. Нас взяли, неважно как. Нас взяли в Канны, и не имеет значения куда. Главное, что взяли. И будут очень рады. Такое тоже бывает. Некоторые говорят, я поеду на ваш фестиваль, только если основной конкурс. Не основной, вне конкурса, не поеду. Иногда это решает сам режиссер. Иногда это решает продюсер, не давая режиссеру сказать ни слова. Мне Гильермо Дель Торо, что когда он Гильермо Багровый пик, он мечтал попасть с ним в Венецию. И его продюсеры сказали, мы хотим, чтобы этот фильм собрал много денег, и мы считаем, что для него ассоциироваться с фестивалями это опасно, это плохо. И не отдали Фильм на фестивале. Такое тоже часто бывает. Да, но при этом на фестивалях бывают и премьеры блокбастеров, которые потом прекрасно собирают в прокате. Несомненно, здесь нету никакой определенной логики. Например, вторые и третьи части «Звездных войн», второй трилогии и «Матрицы» были на Канском фестивале. «Мадагаскар» какая-то из серии была на Канском фестивале. «Шрек» первый и второй был на Канском фестивале. То есть иногда для продюсеров или режиссеров важно и почетно быть в Каннах. Не будем забывать, это еще и огромный кинорынок, вне зависимости от участия. А иногда в этом видится какой-то дополнительный минус и то, что от фильма это отпугнет каких-то зрителей или дистрибьюторов. То есть это очень тонкие настройки, они все невидимые. Понятно, что у разных режиссеров разные возможности. И у многих режиссеров есть такие амбиции, что они ставят условия, а не наоборот. Мне рассказал Тьерри Фримо, директор Каннского фестиваля, что фильм «Таинственная река» Клинта Иствуда, он участвовал в конкурсе Канн. Ему показывали, когда фильм не был закончен. То есть фильм еле-еле успевал на фестиваль. Ему надо было, посмотрев не готовый фильм, дать ответ, причем не просто дать ответ. Он говорит, я вышел из зала, и там стоял Клинт Иствуд на выходе и говорил, ну как? И надо сказать сразу, да или нет. И, конечно, он сказал да, но это не очень рискованная ситуация. Даже плохой фильм Клинта Иствуда, если ты отберешь, всем понятно почему ты его выбрал. Хотя и здесь тоже. Вот я помню, когда фильм, последний, по режиссерский фильм Шона Пенна взяли в Канны. Фильм размазали просто. И вот так обругали критики, что после этого было введено через год правило специальное, по которым критики не имеют права до следующего дня после официальной премьеры вообще ничего нигде писать. Потому что, как получается, критики утром посмотрели фильм, написали в соцсетях, что фильм плохой, а вечером у Шона Пенна испортилось настроение, и он не идет на красную дорожку. Говорит, мой фильм уже обругали, идите к черту. А его для того только и позвали, чтобы он прошел по это «Красная дорожка». То есть здесь такое количество внутренних скрытых обид, интриг и возможностей двойной, тройной, пятерной игры — что и делает фестивали настолько увлекательным делом даже для тех, кто никогда на них не ездил, а просто следит за ними издалека.
1: А что касается жюри, вот когда он представляет, вот в этом году на Каннском фестивале такой-то известный человек, а в Венеции
0: такой-то, это тоже с кем организаторы договорятся, тот и будет? Абсолютно именно так, хотя всегда есть некая драматургия, выбор президента жюри — это очень сложное дело, и были случаи, когда с этим выбором промазывались. Например, все помнят призы, распределенные жюри Джорджа Миллера, дали режиссера безумного Макса. Он дико талантливый человек, но, очевидно, он в фестивальном кино мало что понимает. И призы были такие. О, этот фильм трогательный, дадим ему главный приз. Ну подождите, ведь этот режиссер, это вторичный фильм, он снимал пять других таких же картин, они все уже побеждали в 70-х еще годах. Ну зачем? Нет такого зачем. Мне понравилось. Конечно, от э, жюри всегда ждешь немножко большего, немножко более глубокой погруженности в контекст кинематографа. То есть президент жюри — это часто очень важная персона. В жюри почти всегда берут каких-то знаменитых людей, часто это, извините за ужасный сексизм, но он не мой, а фестивальный. Часто это красивые молодые женщины, для того, чтобы было кому в разных каждый день платьях отсвечивать на красной дорожке. Это не значит, что у этих женщин меньше права голоса. Конечно, они точно так же принимают участие во всех решениях. Но очень часто актеров и актрис в жюри берут для красоты. А президенты жюри обычно все-таки берут человека интеллектуального. Он может быть человеком любой профессии. Не обязательно режиссер или сценарист. Это может быть и актер, или актриса. Но если актриса, то это будет Изабель Юпер, или Кейт Бланшет или Мэрил Стрип. Человек, про которого все знают. Это не просто исполнитель. Это личность, это мыслитель. Это тоже абсолютно непрозрачная история. Совершенно непрозрачная, и никто этой мотивации не знает. Можно только догадываться, как те жюри формируются.
1: То есть, возвращаясь к последнему вопросу из письма, кто контролирует деятельность фестиваля, то есть нет никакой организации типа Международного Олимпийского комитета, который бы все фестивали курировал?
0: Нет, ее нету. Были попытки общие правила для всех придумать. Давным-давно уже толком это все не работает. И все рейтинги фестивалей неформальные. Все эти разговоры о фестивалях класса А, то есть где там конкурсная программа из неповторяющихся фильмов с международным премьером, это все тоже давным-давно уже устарело, отошло в прошлое, хотя правила обычно эти не нарушаются. Но опять же, они не нарушаются, а потом раз и берут в программу фильм Альмадовара, который уже показывается вовсю в Испании. А фильм, например, другого режиссера никогда не возьмут на этих условиях в Канне скажут, ваш фильм же уже видели, мы не будем там, не знаю, Кирилла Серебренникова. Вы показали его в России, мы его теперь не берем. Ну, подождите, Альмадовара же вы взяли. но ну, это же Альмадовар. Нет, никто это не контролирует, никто ничего не скажет, хотя в каждых странах есть свои лоббисты. Ну, например, мы твердо знаем, что в Каннах и в Венеции всегда есть риск увидеть очень плохие французские фильмы в конкурсе и итальянские фильмы в конкурсе. И никто не знает доподлинно на 100%, что есть какие-то отдельные лоббисты, которые требуют от отборщиков. Вот отборщики отобрали самые крутые фильмы в конкурс, а французский фильм слабый. Ну как так получилось? Ну потому что это престижно, классно, ему нужна раскрутка, он скоро выйдет. Почему это сделано? Дистрибьюторы надавили, продюсеры надавили, мы не узнаем мы не узнаем, потому что отборщики точно вам скажут одно. Мы взяли эту картину, потому что она того достойна. То же самое в Италии и в Венеции. А в Берлине, например, так не бывает никогда. И в Берлине очень часто интересные немецкие фильмы в конкурсе. Почему так? Я не знаю. Возможно, это какая-то внутренняя политика фестиваля, недекларируемая. Не брать ни в коем случае те фильмы, которым просто нужна помощь и поддержка немецкие. Лучше отдать их в пресловутые Канны. В общем, здесь, повторяю, очень много непрозрачных, очень интересных механизмов. И если вы даже их будете где-то раскрывать и разоблачать, никто никогда не подтвердит вашу правоту. Это все когда будет звучать просто как слухи.
1: Иван задает вопрос о том, бывает ли хорошее кино без плохого. Один из продюсеров кино, кажется, это был Сергей Сильянов, сказал, что только 10% из всего кино, вышедшего в прокат, заслуживает нашего внимания, и только 3% может быть признано отличным, гениальным или революционным. В процентах могу что-то напутать, но посыл был такой. Другими словами, чтобы выходило кино, достойное просмотра, индустрии все равно придется выпускать плохое кино, а зрителю его смотреть. Получается, что чем больше фильмов будет выходить, тем больше среди них будет отличных фильмов. Плохих, увы, тоже, от этого никуда не деться. Что вы об этом
0: думаете? Полностью согласен, так оно и есть. Это дело не в Сельянове, который полностью здесь прав, конечно. Дело в законе эволюции. Понимаете, для того, чтобы появились сильные особи, которые выживут, нужно огромное количество слабых, которые умрут. То же самое с фильмами. Другое дело, что есть кинематографии очень сильные, где есть некие стандарты качества заданные. Это тоже связано с эволюцией. Значит, кинематограф сильнее других кинематографов. Например, американский кинематограф сильнее. Слабая американская картина, как правило, сделана профессиональнее, чем слабая российская картина. Но там другие деньги, там другие люди. Это тоже эволюционный отбор, понимаете? То есть, конечно, в любом искусстве всегда это так. Я много раз объяснял, что с этим связано, а вовсе не с тем, что мы не приемлем там инсталляции, с этим связано всегда наше замешательство при столкновении с современным искусством. В Лувре произведение искусства истории уже отобраны, Лучшие из лучших. Там все картины и скульптуры хорошие, априори, потому что они в Лувре. А вот в любом музее современного искусства мы смотрим и понимаем, отбор еще не произошел. Нам самим нужно решить, что эта инсталляция талантливая, а это бездарно, А это стресс. И проще сказать, я не понимаю современное искусство, я его не признаю. То же самое с кино. Мы смотрим кино, и постоянно звучат голоса. Вот кино 50-х, это было... А, а сейчас... Э, что это такое? Что я сейчас увидел? Задаешь вопрос, а зачем ты на этот фильм пошел? Почему? Ты читал какую-нибудь прессу? Ну, все ходили, и я пошел. Залезьте в списки фильмов, годящих в 50-х, в 60-х. Вы увидите, что также в Каждый год это максимум 5-7, ну, может быть, иногда, если повезет, 12 ярких картин, которые останутся в истории. Такие 10-12 ярких картин есть и сейчас каждый год. Просто они утопают в горах мусора. И мусор 50-х 60-х годов уже утрамбовался, исчез и забыт. А сегодняшний мусор, он из всех приемников кричит, и чем он мусорнее, тем громче он кричит. Потому что авторы уже знают, что это мусор. В смысле, они не нарочно его делали, как мусор. Они думали, что делают шедевр. Никто специально не делает мусор. Но они думали, что делают хорошую рабочую картину. А она выяснил, что не рабочая. Тем они более агрессивно будут ее подавать и продавать, разумеется, именно поэтому. И велик шанс, что вы о ней услышите, о ней узнаете, пойдете на эту плохую картину вместо хорошей, у автора, который нет возможности такой раскрутки. Поэтому, друзья, читайте, слушайте, смотрите критиков. Критики отличают... Ну, по возможности они стараются это делать, хорошее от плохого, вне зависимости от того, что громче рекламирует, а что тише, а что вообще не рекламируют.
1: Артур задает вопрос о том, что великие авторы ушли, это практически крик души, и вы об этом много говорили в этом сезоне, в том числе был уже целый выпуск про кризис авторства. Так вот, спрашивает наш слушатель следующее. Однажды вы говорили о том, что кино сейчас переживает свой расцвет, однако я позволю себе не согласиться. Да, интересных и творческих фильмов впоследствии глобализации стало действительно больше, но великие картины от нас ушли. В нулевые было все намного веселее, кино двигалось вперед. А сейчас мы имеем то, что в прошлом десятилетии лучшие фильм – это «Древо Жизни и паразиты. Поймите меня правильно, это хорошие картины, но если сравнивать с тайваньской новой волной, с Бенефисом Линча, с шедевром Пола Томаса Андерсона и его великой нефтью, этому только главное перечислили в нулевых. Вы можете сказать про сериалы, но я скажу, что сериалы в целом не великое кино. Да, есть великие вещи, скажем, «Сатанинская танга, «Берлин», «Александр Плац» или «Деколог», но даже в этом отношении нулевые лучше с их во все тяжкие прослушкой. Так вот, ваше утверждение о расцвете кино включает хорошую цветущую травку, или вы будете настаивать на появлении новых столпов кино «Фанни, Александр» или «Восемь с половиной». В общем, вопрос о том, есть ли по-настоящему великие вот с большой буквой фильмы.
0: Ну, может быть, просто сама концепция великого кино и великих авторов, она немножко устарела. Не фильмы стали хуже, а вот отношения такого рода, вот такой пиетет, это что-то немножко из прошлого. Я вот к этому бы склонился. Я не считаю, что там Аппичитпонг Верситакун менее интересный режиссер, чем тот же самый Дэвид Линч. Он, разумеется, менее известен, потому что это тайское авторское кино, а Линч — американец, в том числе снимавший много разных звезд. Я не, сейчас не залезаю в сериальную тему, я в ней не являюсь экспертом, как я много раз говорил, хотя я не вижу, чем сериалы этого десятилетия, вот сейчас закончившегося десятых годов, хуже, чем сериалы нулевых годов. Мы сейчас два огромных номера сделали искусство кино про сериалы. Я не увидел этой качественной разницы в оценках людей, которые гораздо больше смотрят сериалы, чем я. Ну, конечно, чем больше проходит времени, тем больше вам ретроспективно что-то кажется великим. В момент его выхода оно не кажется великим. Вот Малхолланд Драйв – великий фильм. Многие считают, что величайший фильм Линча. Есть какой-то опрос, по которому это величайший фильм 21 века. Я помню, когда он вышел, когда вы показали в Каннах, люди выходили, самая частая оценка была, что это шутка-гения. Никто не говорил, что это шедевр. Говорили, ну, это как-то непонятица, но классное. То есть фильм понравился, но ощущение, что этот фильм, который сейчас вот всех свалил с ног своим величием, не было. Ну, я не знаю, что более великое, фильм «Любовь в или «Белая лента Ханаке», «Две золотые пальмы ветви в Каннах». «Любовь» была позже. На мой взгляд, это оба прекрасные. Есть много-много-много фильмов. Там для меня «Жизнь Адель» — это великий фильм. Ну, я правда так считаю. «Аватар» — великий фильм или нет? Или просто это большой блокбастер? Для меня великий, для кого-то — нет. Считать ли великим фильмом мультфильм «Головоломка», например? В моих глазах он великий. Я именно так на него смотрю. То, что делает Звягинцев, это великие фильмы. Левиафан – великий фильм, или это просто сатира? То есть это вопрос дефиниции. Но если говорить о том, что кино слабеет, становится качественно менее интересным, чем десятилетия назад, с этим я категорически не согласен. Я активно занимаюсь кино-кинокритикой с 99 -го года. Получается, больше 20 лет. Есть годы чуть более яркие, чуть менее яркие. Но это вот минимальное какая то колебание которые и то ретроспективно ты иногда переосмысляешь, решаешь, что тебе показалось менее ярким, то, что на самом деле изменило всю парадигму. Я не верю в то, что искусство вообще принципиально в сегодняшнем глобализованном мире искусство кино может вдруг затухнуть и стать неинтересным и плохим, или наоборот куда-то там взлететь. А вот наше отношение к нему, да. В 50 60-е люди впервые для себя открыли то, что могут в кино быть такие монументальные фигуры, такие демиурги режиссеры, как Бергман или Филини, там чуть позже уже Торковский, которому можно поклоняться. А сейчас, наоборот, мы живем в мире, где поклонение такого рода не принято и почти невозможно и почти неприлично. Поэтому поклонения как такового нету. Но я не знаю, почему надо считать, что Линч, режиссер, более слабый, чем Кубрик, а Триер слабее, чем, условно говоря, Дрейер, а ханаки слабее, чем Бергман. По-моему, ничуть не слабее. Просто они принадлежат совершенно другому поколению.
1: Мария задает вопрос о комедиях в кино. Скажите, пожалуйста, как вы определяете комедию? Я недавно скачал книгу, посвященную кинокомедиям, и там, среди прочего, к ним отнесены некоторые фильмы, которые я никогда не считала даже отдаленно смешными. Все о Еве, «Завтрак у Тифани, о Фильмы в идеальном традиционном относятся к комедиям, но большинство из них, мне кажется, ироничные мелодрамы, какой-то переходный, не до конца понятный жанр. Есть ли в киноведении какое-то укоренившееся определение комедии, и если есть, согласны ли вы с ним?
0: Чем в большей степени какой-то фильм является авторским? Что такое авторский фильм? Это фильм, у которого есть автор, то есть режиссера, которого мы знаем, когда на него идем. Нам важно знать, кто автор. Часто это режиссер и сценарист одновременно. Иногда он же или она же еще и продюсер. Когда автор выражает себя, выражает свой стиль, свой взгляд на мир, авторское кино не может, как правило, быть чисто и сугубо жанровым. Поэтому, когда вы говорите о Вуди Аллене, ну да, конечно, это не чистая комедия. Это фильмы Вуди Аллена. И все, и больше никак назвать их определить невозможно. Определение драмы оно более, пожалуй, размытое. Можно назвать там все фильмы Бергмана драмами, например. Но тоже это просто слово ничего оно толком не значит. Комедия это фильм, сделанный для того, чтобы зритель смеялся, чтобы ему было смешно. Это жанр, пришедший из древности, из театра прежде всего. И то, что в комедиях очень часто какие-то драматические вещи разбираются, это не новость. Все мы помним, что там, Тартюф, довольно драматическая история, мизантроп, еще драматичнее Мальер, самый знаменитый, наверное, комедиограф в истории. Ну и в России, да, очень смешная вещь, Горя от ума. По-моему, не очень. А уж про Вишневый сад я вообще молчу. Это глубоко трагичная пьеса, но при этом это комедия. И там есть смешное, на самом деле, это не просто так называется комедия. Поэтому мне кажется, что не надо просто так прямлинейно относиться к этому жанру, для каждого есть свои комедии, которые ему или ей будут смешны, выберите их для себя и все, например, мне ужасно нравится Джат Апатл, я считаю, что он один из самых талантливых сегодняшних режиссеров, он комедиограф официально, вот я смотрел его последний фильм, в общем-то это драматическая история про человека, потерявшего отца. Но при этом, да, там очень много шуток, там много гэгов. И очень часто бывает, что комедия говорит о драмах бытия. Вообще-то говоря, комедия гораздо более жестокий жанр, чем драма. Потому что комедии беспощадны к своим героям. У людей все плохо, как правило, а ты над ними еще и смеешься. В отличие от драмы, где ты им сочувствуешь. Но, тем не менее, у каждого этот таинственный механизм того, что тебе смешно, а что нет, работает индивидуально. И здесь общих алгоритмов не существует.
1: Анастасия задает вопрос по следам прошлого выпуска о российском кино. Как мне кажется, когда люди спрашивают, почему русское кино такое плохое, они имеют в виду именно мейнстримовые фильмы. Они, как правило, вторичные, квасно-патриотичные, вульгарные, с крайне устаревшими установками и так далее. Было бы интересно узнать, в чем причина низкопробности российского
0: развлекательного кино. Низкопробны многие фильмы. А немногие фильмы, мы говорили об этом вот в течение этой программы, немногие фильмы хороши. Я согласен со всеми вашими определениями, только я не понимаю, как можно вменять популярному фильму в вину его вульгарность. Вы же знаете, что значит слово «вульгарность». Вульгарность — это, проще говоря, народность. Конечно, народная мейнстримная картина будет вульгарной. И вообще-то говоря, все народные мейнстримные картины во всех странах мира априори вульгарны. Вульгарность — это условие их существования. И если у вас тонкие настройки, и вы считаете свой вкус тонким, вам такие фильмы просто не надо смотреть, они не для вас сделаны. «Тираты Карибского моря» тоже абсолютно вульгарны. Неужели нет? «Мстители» тоже абсолютно вульгарны. Но я говорю это без всякого негативного значения. Наоборот, это то, что нужно этим фильмам. То, что обязано в них сдержаться. Что касается патриотичности, ну, совершенно не во всех фильмах. Мне нравится, вот если взять отечественные коммерческие фильмы за последние там, 10-15 там, лет... Мне нравятся фильмы Тимура Бекмамбетова, многие. Но елки, правда, не нравятся. А вот дозоры нравятся. Я считаю, что Сталинград Притяжение и с некоторыми оговорками «Вторжение» Федора Бондарчука талантливые и яркие фильмы. Я считаю, отличный фильм Холоп. Мне понравился также Салют 7 и текст того же самого Клима Шипенко. Хороший фильм Последний богатырь, хорошая детско-подростковая комедия, сказка. Вот. Это все неплохие фильмы. Они любимы народом, заслуженно. Или «Движение вверх». Ну да, это патриотическая картина, это правда. Но прежде всего это классно сделанная спортивная драма, которая в любой стране мира будет оценена. И, собственно, оценена во многих странах мира. Поэтому, с моей точки зрения, в России есть хорошее коммерческое кино. Просто его не так много. Но и в советское время этих фильмов было не так много. Ну, конечно, были фильмы Гайдая, но Гайдай гений. Сегодня, наверное, скажем прямо, в российском коммерческом кино нет ни одного гения. Талантливые люди есть, а гениев нету. Но гении рождаются раз в столетие. Понимаете, после Чарли Чаплина таких гениев тоже в западном мире не родилось. Он один такой и остался. Ну и Гайдай был один такой.
1: Выходим на финишную прямую. Яна Никишина спрашивает о пеплумах. Обожаю пеплумы, сейчас их либо нет, либо они пусты и бездушны. Есть ли надежда, что жанр вернется, или он просто никому не нужен?
0: Такой жанр специальный. Он и раньше не всем был нужен, скажу осторожно. Вы же знаете, что один из самых больших провалов в истории Голливуда — это фильм «Клеопатра». Наверное, знаете. Хотя все там было сделано для того, чтобы он был успешным. Ну, не знаю, а комедии про Астерикса и Обеликса вы как пеплу мы определяете. По-моему, они классные. Ну, некоторые из них, в самом случае, я помню серию с Катрин Дынев, помню серию с Аленом Делоном, они обе были очень хорошие. Поэтому трудно сказать. Последний, всколыхнувший всех пеплом, это был, наверное, «Гладиатор» для Скотта. Вот мне он, например, абсолютно не нравится. Хотя он был со всех сторон успешным. Мне кажется, что «Пепломы» процветают сегодня в сериалах. Я просто плохо знаю сериалы, но там есть же Рим, еще какие-то довольно успешные, где античность жива здорово. Да, у Тимура Бекмабетова не получился его «Бенгур». Пытался сделать его интересно придумать, но фильм не имел успеха и критикам тоже не понравился. Короче говоря, это просто очень сложный жанр, с которым очень трудно иметь дело. Иногда он получается, иногда нет. Но поскольку мы все происходим из античности, к этому жанру, к фильмам вот «Хитона» и «Сандалий», кинематографисты, конечно, будут обращаться и обращаться. Никуда этот жанр не денется. Просто нет никаких шансов для него стать по-настоящему модным и востребованным всеми жанром. Хотя, опять же, кто знает.
1: Екатерина Петрова задает вопрос о музыкантах, которые снимаются в кино. Как вы относитесь к участию непрофессиональных актеров, в частности, музыкантов в кино? И можете ли рассказать о любимых фильмах с участием музыкантов? Тут Екатерина вспоминает представление с Миком Джаггером и с Боу, и человек, который упал на землю. Но на самом деле музыканты часто появляются в кино. Некоторые из них и музыканты, и актеры.
0: Но про Уилла Смита знают все. Только что пересматривал со своим младшим сыном. Он смотрел впервые «Люди в черном». Не,
1: ну он уже гораздо больше актер, чем музыкант. Ну,
0: сейчас, да, наверное. Я не знаю, ну, а кого вспомнить? Мой любимый режиссер, работающий с музыкантами, как с актерами, это, безусловно, Джим Джармуш. У него бесконечно они снимаются, и Джон Лури был один из его любимых актеров в его ранних фильмах. Том Вейтс гениально играл. Ну, он вообще много у кого, кстати говоря, играл. Но ну, Уолтман играл замечательно. Наверное, лучшая роль у него в фильме Down Бай Лау», «Вниз по закону», того же самого Джармуша. Ну, и огромное количество всяких рэперов снималось у него. И снимались дуэт «White Stripes» в фильме «Кофе и сигареты», где вообще сплошные музыканты почти во всех ролях. Ну, Джармуш говорит про это, что люди, для которых привычно выходить на сцену, они в них в любом случае это актерское есть. Надо просто актерское начало. Надо просто его найти, придумать, как его использовать. Потому что все эти люди очень часто не являются актерами в смысле умения перевоплощаться. Их актерство в том, чтобы играть одну созданную роль. Вот. И одно это амплуа. И иногда это очень здорово для фильма. Ну, там, у того же Джарму, что там, и поп когда появляется, он всегда прекрасен. Но иги-поп может быть только иги-попом. Вот недавно было Мертвые не умирают. Там тоже, кстати, присутствует и Том вейтс но они могут быть только собой. Но в качестве себя они очень-очень хороши. В целом, я думаю, что артисты из других областей, не из кинематографических, всегда будут сниматься в кино, всегда так было с самого начала кинематографа, и никогда это не изменится. Ну, сейчас Джаред Лето много снимается. Ну, вот Джаред Лето тоже. Для меня он больше актер. Я Джареда Лето, ничего не знаю о музыкальной карьере, впервые увидел в Реквиме по мечте». И с тех самых пор для меня он незурядный актер. Или там фильм «Господин Никто», где он тоже в главной роли. Он не так много снимается, он в «Больцовском клубе» он еще был, но но вот его там 5-6 ролей, включая ту, которая, между прочим, его Коскару привела, Далдский клуб покупателей, это настоящая актерская... Я не смогу смотреть на него, как на рокера, который еще и в кино играет. Для меня это артист, который еще рок-музыкой занимается. Вы знаете, там у Рассела Кроу тоже есть своя рок-группа, и много есть артистов, у которых есть своя рок-группа, и никто не спрашивает, а как вы относитесь к артистам, которые еще там играют на гитаре? Не, Наверное, на музыкальных
1: критиков, может, и спрашивают.
0: Ну да, ну и тоже... Вот у Дэвида Линча есть несколько музыкальных альбомов, они, по-моему, очень интересные, но если кто-то задаст вопросом, а если бы это был не Линч, было ли бы это так интересно, вот у меня, например, нет ответа, я не знаю, потому что когда я это слушаю, а я часто это слушаю, у меня всегда в голове пульсирует, что это Дэвид Линч, и вычеркнуть это знание из головы тоже не могу.
1: Заключительный вопрос от Кирилла. Кирилл просит порекомендовать книги о кино. Какие книги вы бы рекомендовали почитать тем, кто хотел бы разбираться в кинематографе глубже?
0: Я очень рекомендую какие-то хорошие книжки о режиссерах конкретных. Иногда это даже книжки диалогов с режиссерами. Например, вот. книжки Антона Долина. Нет, свои советовать не буду, но вот для меня, например, очень важное явление, действительно такое по-настоящему важное, это книжка Майи Туровской о... Тарковском, и она не только о Тарковском, мной, она вообще о кино, эта книжка. Для меня это лучшая книга о Тарковском. Или великая книга «Диалоги Трюфо с Хичкоком». как бы Я понимаю, что вы не узнаете все о кинематографе в целом, когда будет читать. Или книжка, собранная уже посмертно из его статей, хотя он писал ее, ну, так и не дописал. Книга Базена «Величайшего критика отца-основателя новой волны» о Жанне Ренуаре. Маленькая книжечка, но просто роскошная. Если говорить о каких-то общих вещах, то я прочитал в прошлом году книгу автора Мальти Хангер и Томаса Эльзесер Теория кино, глаз, эмоции, тело. Это прекрасная книга, и она мне нравится прежде всего тем, что в ней собраны разные теории кино, разные способы взгляда на кино. И это как бы философская книга, там и Жиль Делес упомянут. Вот лучше прочитайте для начала это, а не книжку самого Делеза, который называется словом кино. Которая очень сложная и не очень прикладная. Из того, что я сильно так по-настоящему люблю, наверное, назвал бы еще книгу Петра фон Бага про курисмяки. И книгу, по-моему, зовут Фредерик Страус, этого автора. Интервью с Эльмадоваром. Ну вот это интервью с Эльмадоваром. Можно почитать книгу воспоминаний Линча, она замечательная, но тоже она не совсем про кино. Но кино состоит из всего, кино состоит из жизни и политики, кино состоит из живописи и музыки, из драматургии и актерского ремесла, из огромного количества составляющих, из этого всего и рождается, собственно говоря, кино. Поэтому мне кажется, что иногда о кино тебе может больше сказать опыт перечитывания Дон Кихота или одного из томов Марселя Пруста из «Поисков утраченного времени». Это можно сказать больше о кинематографе, чем, собственно говоря, специализированные книги о кино. Ну, а несколько специализированных я вот для вас только что назвал.
1: Ну и список мы этот в описании к подкасту обязательно дадим.
0: Спасибо большое, друзья. Спасибо за ваши вопросы. Все очень интересное. Спасибо, что вы слушали подкаст «Истории кино». Ну и надеюсь, что когда-нибудь мы найдем в себе моральные силы для сиквела. Спасибо. Всем пока.